1: Und Hüter der Podcast-Huren. Herzlich willkommen ähm, zu Schwanz und Ehrlich, dem Podcast über schwulen Sex. Ja, und heute ausnahmsweise mal mit richtig guter
0: Tonqualität. Wir haben nämlich neue Mikrofone. Ich sag nur Dolby Atmos. Oh Gott, der arme <lacht> der, der Mann daneben, <lacht> mir macht mir Angst. <lacht> ähm, ah ja, ja, auch ein Hai von mir, sorry.
2: Das will keiner hören.
1: Okay. Hi! Also, heute ähm, mit neuen Mikros und ähm, heute haben wir eine Folge, die etwas Besonderes ist im Vergleich zu allen anderen Folgen, weil es ist nichts vorbereitet. Wir reden heute nämlich über was ganz Privates, nämlich unsere Outings. Äh, wir werden auch nochmal eine zweite Folge über Outings machen. Da werden wir euch dann ein paar Infos und äh, ein paar Hintergrundinformationen zu Outings in Deutschland geben. Aber heute soll es nur um unsere persönlichen Outing-Geschichten gehen. Ansonsten ähm, wollen wir heute ganz privat quasi nur über unsere Outings reden, ähm, was so passiert ist und was uns so im Gedächtnis geblieben ist. Weil bei einigen von uns ist es ja auch schon ein bisschen her und bei anderen eben nicht. Micha, wann ein war dein Outing?
0: Ähm, ja, ich habe mich relativ früh geoutet mit 13, 14, irgendwie sowas. Respekt. Äh, mhm. Wie lange ist das jetzt her? Das ist ein Scherz, ich habe keinen Taschenrechner da. Oh, ist <lacht> da nicht, nicht dein Ernst? Alter? Also über zehn Jahre. Ja, ist schon, ist schon eine Weile her. Warte mal, es sind jetzt 13 Jahre her. Ich bin 13 Jahre offiziell geoutet. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke dafür. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dieses dieses Outing-Thema ist so ein so ein Ding, was einfach jeder Schwule oder jede Lesbe irgendwie ähm, durchlebt hat und durchgemacht hat. Vergiss bitte die Transen nicht und äh, alle sonstigen. Alle, die sich in irgendeiner Art und Weise outen müssen, kennen das Ding einfach, so. sich outen zu müssen. Und ähm, ich glaube einfach, dass jeder da so ein bisschen sein, sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Der andere mehr, der andere weniger. So im Nachhinein kann ich sagen, dass es für mich relativ ähm, einfach gelaufen ist, würde ich sagen. Beziehungsweise war es in der Zeit, wo ich mich geoutet habe, war es, war es natürlich eine Kackzeit, weil ich gerade so voll in der Pubertät war und irgendwie auch gar nicht mit 13 oder 14 ich, kann man, wird man nicht so richtig ernst genommen ne, von seinen Eltern, wenn man halt sowas erzählt. Ich habe meinen Eltern das irgendwie abends am, am Abendtisch erzählt, als ich ihnen halt Mittag sagte, wir müssen heute Abend mal reden. Meine Eltern gingen eher davon aus, dass ich irgendwie Mist gebaut habe in der Schule und ähm, ich habe ihnen das dann einfach ganz offen und ehrlich gesagt, dass ich schwul bin. was <lacht> also ich habe gesagt: "Ich Mama, Papa, ich stehe auf Männer." Ja. Und ähm, ja, was soll ich da noch groß sagen? Wir haben das, war, reagiert? Das, war, das, war, das war das Outing an sich halt. ne? Aber wie, ähm, wie, wie war die Reaktion so von Ich muss ehrlich dann, sagen, dass ich dachte, meine Eltern reagieren mega locker drauf, weil meine meine Patenonkel beide schwul sind und ähm, verheiratet sind. Mein Vater da auch Trauzeuge war oder ist. Und dementsprechend dachte ich, das wird ein Klacks werden. Aber es war halt eben doch nicht so ein Klacks. Also man hat das halt schon gemerkt an der Reaktion meiner Eltern. Meine Mutter sagte halt sofort, ja, wie, du bist jetzt schwul. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, behalte das ja, halt das bitte für dich. <lacht> Und das sagt, das, sagt, das sagt kann das man sich bei dir sagt einfach das nicht vorstellen. Sagt, sagt, also so, dreht das nicht breit euch hängt jetzt nicht an der großen Glocke. Und mein Vater sagt halt, ja, ist bestimmt nur eine Phase. So, das waren die ersten Reaktionen von meinen Eltern. Wobei ich halt schon gemerkt habe, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt einfach anders waren mir gegenüber. Und ähm Also die haben dann ein anderes, ein anderes Verhalten dir gegenüber angelegt oder? Mhm, ja schon. Also es hat sich dann so, also das ging irgendwie so, so Schritt für Schritt hat man halt schon gemerkt, dass es auf einmal wurden sie viel strenger mir gegenüber. Also was halt irgendwie sich da irgendwie so Bemerkungen gemacht hat, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs gewesen bin. Also öfters rief meine Mutter mich an, ob alles in Ordnung ist. Das war halt, ähm, ich durfte nicht mehr so oft irgendwie bei Freunden schlafen. Bei mir durfte keiner mehr so oft schlafen. Das ist halt so, so das waren so die ersten, ja, diese Anfangsanzeichen. Ja, die wo haben ich, gedacht, Popo-Sex
2: im Kinderzimmer.
0: Ja, wahrscheinlich dachten die das, keine Ahnung. Ähm, ja, das waren so diese ersten Anzeichen, wo ich dachte, okay, krass, es ist halt doch nicht so ein Klacks für meine Eltern. Und ähm, für mich war halt dieses, dieser... Meine Mutter sagte ja, hier hängt das nicht an die große Glocke. Das war für mich eher so eine Aufforderung, das eben doch an die große Glocke zu hängen. <lacht> Wieso wundert mich das bei dir überhaupt <lacht> nicht? Er ist sofort mit der Marschkapelle rausgelaufen. So ähnlich war es. Also das war, ich weiß noch ganz genau, das war das Jahr, wo mein Vater, wir haben auf dem Dorf gelebt, mein Vater war Schützenkönig. Schüt Schützenkönig nennt man das so? Schützenkönig? Ja, äh, oh ja Schützenbruderschaft. das kenne ich auch. Das war mein Vater auch. Immer. Ja, mein Vater war halt auch. Und ähm, dementsprechend war bei uns so jedes Wochenende volles Programm, weil dann die ganzen, ganzen <lacht> vor allem wie auch immer das alles heißt, die waren bei uns. Und mich hat jede Chance genutzt. <lacht> und ich habe jede Chance genutzt, das war meine Bühne. Ich kam also in pinker Röhrenjeans und pinkes nee, T-Shirt. <lacht> hast du nicht auf gemacht. Auf also hast nicht du nicht gemacht, gemacht auf, auf dem Schützenfest? Das habe ich, hab ich gemacht. Gibt es, gibt es davon Fotos? Ja klar, gibt es davon Fotos. Boah,
1: oh, Alter, ich würde, ich, ich würde die so gerne sehen. <lacht> die kann ich euch mal mitbringen. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja, auf jeden Fall ähm, war das halt so mein, ja, meine Provokation meiner Mutter gegenüber, von wegen hänge es nicht an der großen Glocke, weil ich dachte mir, hey, du bist meine Mutter, ich bin dein Sohn und du sagst zu mir immer, du liebst mich so, wie ich bin und das möchte ich dann bitte auch sehen oder spüren. Dass egal, wie ich bin, liebst du mich, sagst du ja immer zu mir und das dann eben auch als schwuler Mann oder als schwuler Junge. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die,
1: also so wie sich das für mich jetzt angehört hat, war das eher so ein bisschen so, dich beschützen zu wollen vor der Welt, weil sie vielleicht einfach wissen, dass zu dem Zeitpunkt, vor 13 Jahren war es war 2005 oder 2004, dass da halt einfach, dass die Welt noch relativ rückschrittlich war, was auch Outing von Spulen bedeutet. Hm. Also ich hatte, also so wie du es erzählt hast, habe ich halt irgendwie so ein bisschen meine Eltern ähm, wiedererkannt, die von denen ich ja gleich er erzähle. Aber es war halt so, es hört sich so ein bisschen so an, als wollten die sich einfach vor der Welt beschützen, dass wenn dann Leute da sind und du dann keine Ahnung das aus Versehen platzen lässt, dass die dich dann irgendwie nachts ähm,
0: massakrieren und du dann nicht mehr aufwachst oder so ja ich glaube schon dass das ich glaube schon dass es das auch ein Ding war wobei ich muss auch sagen ich glaube einfach auch dass es ein, ein Ding des Statuses war wie sie im Dorf angesehen worden oder waren okay. und ich glaube einfach das gehörte auch so ein bisschen dazu sie wollten halt nicht ihren guten Ruf im Dorf verlieren weil ich dann der einzige schwule Sohn oder der einzige also, schwule im Dorf also gewesen ihr wäre. Seid auch eine Familie,
2: die in dem Ort, wo, wo du jetzt aufgewachsen bist, schon eher bekannt sind.
0: Ja, dadurch, dass mein Vater ähm, selbstständig ist und, ja, und okay. ähm, eine Dachdeckerfirma hat. Quasi sind wir halt die. Familie des Dachdeckerbetriebs aus dem Dorf gewesen. Mein Vater halt, wie gesagt, Schützenkönig war und im Verein drin gewesen ist, waren es halt schon ähm, oder sind es angesehene Leute gewesen. Das hat natürlich alles nichts verändert und ich weiß auch noch, dass meine Eltern dann, als ich halt meinen Auftritt da hatte, quasi in pinker jeans und pinken t Teats auch angesprochen worden sind, du kennst denn dass der Micha vielleicht schwul ist? <lacht> so. Und ähm, meine Eltern haben das immer so ein bisschen belächelt und ach ja, keine Ahnung, es ist gerade eine Phase. Wobei das halt dann relativ schnell auch aufgelöst war, weil ich das halt echt durchgezogen habe und echt nur noch so rumgerannt bin. Ne? Also keine Ahnung, mir pinke Chucks besorgt habe und alles in pink. Mein Zimmer wurde nachher pink gestrichen. Also es war richtig krass. <lacht> <Im> <lacht> Ernst? Du hast, Boah, ja. diese, diese Fotos möchte ich unbedingt ja, sehen. Also richtig, richtig. Also das ist richtig Ich, ich stelle mir
2: gerade Micha in seinem Zimmer vor, so wie in diesem ähm, Museum in Köln, weißt du? Hier diese. Ihr jo, wisst ja. schon. Ich ja, darf ja, ja, ja. jetzt keinen Namen nennen, aber... <lacht> alles in
0: pink. Naja, auf jeden Fall... War das so, ich konnte damit umgehen, das war jetzt nicht die schönste Zeit, ich muss ja, wie gesagt, ich war ja mit in der Pubertät, das war dann eh noch mal so ein bisschen, wo man eher so ein bisschen auf Rebell aus ist irgendwie, oder auf Rebell, in der Rebellphase ist. Für mich war viel, viel schlimmer ähm, die Schulzeit, muss ich gestehen. Also das Outing in der Schule, ich habe mich halt da eben auch geoutet, weil ich dachte, scheiß drauf, also, beziehungsweise musste ich mich da auch nicht mehr outen, weil ich ja pink rumgelaufen bin, ähm, war ich da quasi schon geoutet. Ähm, das war für mich viel schlimmer, so gefühlt, dass... Ähm, das Verhalten der anderen Mitschüler. Also ich weiß, so Echt? eine... Ja. Also ja
2: Wobei, du warst in einem Alter, also du hast es halt in dem Alter auch direkt gemacht, 13, 14, ja. also dass du auch in der Schule... Genau, weiterführende du Schule war das halt. so genau. Und da, das ist nochmal ein anderes Alter, das
0: stimmt. Ja, und das war halt so, also ich weiß halt... Also für mich war es halt ganz klar immer so, Sportunterricht war, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, Sport war mit Jungs und Mädels getrennt. Ja. Das war halt so, ich wollte nicht bei diesen Jungs einfach bei sein, weil es war so totales Macho-Gehabe halt. Ich war halt immer der Schwule, die Schwuchtel und deswegen habe ich dann ähm, bei den Mädels Sport mitgemacht, was auch die Lehrer total normal und okay fanden, dass ich da mitgemacht habe. Ernsthaft? Ja, voll crazy. Und die, die, die haben auch gesagt, es ist okay, dass ja, du da mitgemacht Ja, es war okay. Machst. Ich habe halt bei, bei, bei uns blau gemacht und bin dann bei den Mädels, habe dann mitgewalkt. <lacht> dann walken gegangen durch, die, durch den Dorf. Boah, wie gut. Und ähm, das haben die Lehrer dann auch so akzeptiert. Ähm, aber viel schlimmer fand ich halt so eine Situation, da erinnere ich mich bis heute noch dran und kriegt da heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Bei uns war es halt so, es waren halt, die Klassen waren in Etagen verteilt: das war fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Und ähm, ich bin halt den Schulflur hoch in unsere Etage gegangen. Da mussten wir halt immer vor den Türen warten, wenn's halt, wenn's, wenn wir aus der Pause kamen quasi. Und dann haben alle Klassen von ihren Klassen gewartet, weil die Tür abgeschlossen war. Und ich bin halt hoch und ohne Witz, alle Jungs haben sich komplett umgedreht mit dem Arsch zur Wand und dann so, schwuchtel, schwuchtel, dreht euch nicht um, sowas halt. Und das war so fies und erniedrigend. irgendwie ich kann mir vor, wie bei Game of Thrones hier, wo die Alte durch, durch ihre... Shame. Ja, Shame. 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 Genau äh, wie alt warst du da? Ähm, ja, 14, 15. Also so tatsächlich ungefähr. relativ früh, nachdem war du auch noch geoutet relativ hast. Früh, ja. Also ich habe es relativ hart also ganz Ich habe es ähm, ich ich nicht, nicht, nicht anspüren oder anmerken lassen, dass ich es das total schlimm war. Ich bin halt Jugendliche sind aber auch einfach so scheiße. Ja, absolut. wirklich
2: Dieses unreife Pack. Ne? Ey, aber ich äh, finde,
1: das hat sich geändert. Also ich muss schon, sagen, das hat sich aber in der heutigen Zeit krass geändert. Also wie gesagt, einer aus, meiner, aus meinem Verwandtenkreis hat sich ganz, ganz jung geoutet und für die Freunde ist das halt schon gar kein Problem mehr und auch für die Klassen. Das ist eher dann ein Problem für die Lehrer und so.
2: Mhm. Ja, es kann gut sagen. Da habe ich mal ein ganz kurzes Ding zu. Das habe ich letztens mitbekommen ähm, von einem Bekannten von mir. Da wollte der Junge jetzt an Karneval ähm, als Prinzessin gehen. Und der Junge ist vier. Ja? vier Finde ich vier. großartig. So, der wollte als Prinzessin gehen. Dann kommt der nach dem Kindergarten nach Hause und sagt: Nee, ich kann nicht mehr als Prinzessin gehen. Und die fragen ihn, warum denn? Ja, äh, Frau so und so hat gesagt, äh, Jungs dürfen sowas nicht tragen. Und da denke ich mir, ja, was für eine dreckige Pädagogin ist sie denn? Sie hat ja. auf jeden Fall ihren Beruf komplett verfehlt, weil das ist das Allerletzte. Ja, gerade so im
0: Alter 4, 5.
2: Ne? Ey, oh komm, der Kleine, der weiß jetzt doch nicht, ob er schwul ist oder nicht. Nee, oder, ne? Aber wenn der Bock hat, ein Kleid zu tragen, dann soll der fucking nochmal ein Kleid tragen. Absolut, ja, da bin ich auch, da bin ich auch total für. Lars, wie lief denn dein äh, Outing ja. ab? Wolltest du erst deins erzählen?
1: Nee, erzähl ruhig <lacht> also, okay. du, du deins. Oh Gott, der arme Junge. Ich, Nein. Ich sitze hier schon und streichel ihn ein bisschen. Alles
2: gut, alles gut. Nein, also mein Outing war ähm, im Großen und Ganzen echt locker und auch gut. Ähm, ich hatte, wenn es hochkommt, drei, vier Leute, die sich abgewendet haben durch dieses Outing. Und das waren Leute, denen ich ja auch in keinster Weise nachtraue, wo ich auch von Anfang an wusste, dass das so kommen wird. Ähm... Aber ich muss sagen, bei meiner Familie war es etwas schwieriger. Es war, ja, ich komme ich komm aus einer sehr konservativen Familie, beiderseits, ob jetzt väterlicher oder mütterlicher Seite. Ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich geoutet habe, das war so mit 17, 18, ich war ja auch gerade da noch auf dem äh, katholischen Internat, da habe ich mich natürlich noch nicht offiziell geoutet, weil es war ein reines Junginternat. Und ähm, ja, bei den Nonnen musste das jetzt nicht unbedingt sein da habe ich es halt dann meinen besten Freunden, also ich habe angefangen mit meinen besten Freunden und ähm, für die war das auch alles völlig okay. Das war halt erst ein bisschen befremdlich, aber die haben sich relativ schnell daran gewöhnt. Und ähm, dann habe ich angefangen mit meiner Familie, also als erstes meine Schwester. Meine Schwester war absolut cool damit, für die war das sowieso gar kein Problem. Und ähm, ja, dann kam letztendlich meine ähm, Familie in dem Sinne hinzu, weil also ich habe nicht mehr zu Hause gelebt, gar nicht mehr, auch nicht nach dem Internat relativ früh weg von zu Hause und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt halt nicht unbedingt so den Draht zu meinem Dad. Und dann kam halt meine Familie, so die, die Geschwister meiner Mutter, mit denen ich sehr viel zu tun hatte noch zu dem Zeitpunkt und teils auch Geschwister meines Vaters, wo das Verhältnis aber auch relativ komisch ist, letztendlich. Und ähm, ja, ich sag mal, mein Outing hat da nicht gerade zum Besseren beigefügt, äh, zu beigetragen, ähm, sozusagen Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass sich die Leute mir gegenüber verändert haben. Ähm, meine eine Tante hat mit den Worten reagiert, ja, das ist ja jetzt auch nicht sowas wie Krebs. Oh, ähm, was sie in dem Sinne, glaube ich, gar nicht so böse meinte, sondern es war einfach eine ja. leichte Überforderung ihrerseits. Und ähm, die Familie meines Vaters, die waren halt so, ja, das macht er jetzt nur, um Aufsehen zu erregen. Also so ein bisschen so das, was, was äh, Micha gerade sagte mit so, das ist meine Phase irgendwie ähm, wo ich mir denke, so, ja, Leute, aber ich war in einem Alter, da weiß ich dann doch am Ende schon eher, was ich will. Wie alt warst du denn? So 17, 18, okay. ne, also, und dann, ähm, haben die, oder ich habe schon gemerkt, dass, dass dass einige aus der Familie dann halt auf Distanz gegangen sind oder sich halt auch wirklich grundlegend verändert haben von ihrem Verhalten her. Kannst was, du
1: vielleicht mal ein Beispiel sagen, was so das Krasseste war, was du erfahren hast?
2: Mh, letztendlich ist es eigentlich nur ähm, dieses Verhalten an sich. Ich, nicht mal, dass die mich direkt angesprochen haben. Also klar, ich wurde ähm, zu dem Zeitpunkt, weil das gab halt immer mehr Stress mit meiner Familie, ich wurde ausgeladen zur ich weiß gar nicht, ich glaube das war der 85. Geburtstag meiner Oma und meines Opas. Da durfte ich nicht kommen. Da hieß es, ich würde für zu viel Aufsehen erregen. Was mich halt wundert, mein Vater, mit dem ich wirklich immer ein sehr schwieriges Verhältnis hatte und ähm, mittlerweile zum Glück ein sehr gutes Verhältnis habe. Ähm, der hat mit Abstand am coolsten reagiert, womit ich halt nie gerechnet habe. Was weil hat er gesagt? Der war halt sehr konservativ immer und es war halt so, ich habe zu der Zeit in, in Gütersloh gelebt, war aber eigentlich immer in Münster und dann war der 30. Geburtstag meiner Schwester. Mein Vater war zu Besuch und ähm, er hat halt vorher schon immer mitbekommen, dass ich immer ein Münster bin und hat am Telefon immer gefragt, so von wegen, ja, was machst du denn so viele Münster? Hast du da eine Perle? So, so ein typischer Spruch vom Vater. <lacht> Hätte auch von könnte mir auch sein Könnte auch Und ähm, dann habe ich halt immer nur gesagt am Telefon, ja, ja, ihr habt eine Perle hier. Habe mir gedacht, Perle ist ja undefiniert. <lacht> Aber... Ähm, ja, dann saßen wir halt nach dem Geburtstag meiner Schwester im Auto. Ich habe ihn, ähm, ich glaube zum Flughafen oder so gefahren. Und dann sitzen wir so im Auto und dann fragt er mich: Ja, Lars, wo war denn deine Perle gestern Abend? Ich sag: Vater, darüber müssen wir sprechen. Ich sag: Die Perle ist keine Perle. Aber und das doch nicht? Das habe ich dann halt so gesagt. Und ähm, dann war äh, Schweigen im Walde kurz. Und auf einmal sagt er halt nur so ganz trocken so: Ja. Ne, äh, jeder soll ja machen, was er will und ähm, ich habe mir das ja auch schon so ein bisschen gedacht, also ich kann es ihm nicht verübeln, man hat es glaube ich irgendwie aus 100 Kilometer Entfernung gesehen, wenn ich da mit meiner Röhren-Jeans, meinem türkisen Shirt und dem lila Seidenschal <lacht> um die Ecke kam und die Haare hochtopiert hatte, also Oh, ich stelle mir das
1: Bild nicht so schön
2: vor. <lacht> machen wir uns nichts vor, die Handtasche war natürlich auch, auch dabei, das Bild gibt es glaube ich nicht. Oh, mal. schade. Wenn ich es nochmal irgendwann finde, werde ich es trotzdem sofort Ich verbrennen. hätte sehr gerne für unsere Instagram-Stories. <lacht> ich, ich werde mir überlegen, ob ich äh, solche Bilder nochmal vielleicht veröffentliche. Also okay. Ich habe einen
0: Freund, der damals ähm, zu, die, zu meiner Outingszeit, mit dem war ich schon dicke, und ähm, er hatte schon immer diesen Fable, Fotos zu machen. Und ähm, das Dumme ist, jedes Jahr, jedes Jahr postet er, wenn Facebook irgend irgendwas erinnert, postet er diese Bilder oh, von mir. Yeah. Und ich denke mir, boah, willst du mich verarschen? Bitte. Das ist so. Also, oh, bitte verrat yeah. doch nicht, was ich mal für eine. Das ja, das war. Ich hoffe, dass
1: wir diese Bilder finden, weil ich möchte die unbedingt auf unserem Instagram ja. haben. Ja, das, 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 sind,
2: das sind die übelsten. Vor allen Dingen, und du kriegst diese Bilder immer wieder ja, vorgelegt. So.
1: Also, dann war halt kam
2: halt so der Punkt, wo, wo ähm, mein, mein Vater halt so reagiert hat und das waren die einzigen Worte, die er dazu verloren hat, und dann wurde auch nie wieder drüber gesprochen. Also, das war halt so, okay. Und dann ist es halt letztendlich so gewesen, dass ähm, erst mit meiner neuen Stiefmutter ähm, es so weit gekommen ist, dass mein Vater mittlerweile sogar mit mir schon in schwulen war und so. <lacht> und ähm, da relativ locker ist. Also ne, ich darf halt auch, wenn ich einen Freund habe, den darf ich mitbringen. Und ähm, mit meinem Ex-Freund war mein Vater relativ deep. Ähm, das war auch sehr extrem irgendwie alles und... Ähm, ja, das war schon cool. Und, und diese Erfahrung, wie, wie Micha das jetzt eben ähm, mit, mit der Schule gesagt hat, die hatte ich zum Beispiel gar nicht, weil als ich mich geoutet habe, also klar, ich war erstmal auf dem Internat, aber nach dem Internat bin ich dann aufs Gymnasium gegangen. Ähm, Für dann die ähm, Oberstufe und fürs Abitur oder was? Genau, mhm. wollte ich zumindest machen, habe ich ja nachher doch nicht gemacht aber äh, das ist ja auch ein anderes Thema ne ähm, und zumindest war da natürlich die Oberstufe da musst du sagen da waren die auch sehr reif und aber es war halt natürlich auch schon irgendwie ich war 2008 2009 ne also schon mal ein Stück weiter und ähm, die waren halt völlig okay damit. Und auf meiner ganzen Schule wusste einfach jeder, ich bin die Tucke. Aber war auch natürlich auffällig, wenn ich mit dem quietschroten Audi 80 und Sarah Connor skin Skinfuff war. <lacht> Sarah ne? Connor. Machen wir uns oh, mal nichts vor. Ich habe wirklich, ich habe alle Klischees bedient in dem Alter. Das war wunderbar. Und ähm, ja, also das war, also ich glaube, das einzig Traurige letztendlich an dem ganzen Outing ist, dass ich mich vor meiner Mutter nie outen konnte. Und das ist, glaube ich, so der große Punkt, der mir auch immer noch bis heute so ein bisschen nachhängt. Mich würde bis heute interessieren, was hätte sie gesagt? Ich weiß halt, dass sie schon ähm, sehr pro-schwul war, kann man so sagen. Liberal, ja. sagen wir liberal. Absolut, ja. Nein, also die hatte auch echt viele schwule Freunde. Sie hat auch den besten Freund meiner Schwester damals sehr geliebt. Ähm, und das ist so ein Ding, was mir in letzter Zeit sehr nachhängt. Wo, wobei ich jetzt, glaube ich, auch diese Woche einfach eine sehr emotionale Woche hatte, ähm, weil halt so ein paar Erinnerungsdaten aufkamen und sowas und ähm, ja.
0: Aber ich bin mir sicher, sie wäre stolz auf dich mit ja, dem, was du bis jetzt auch. geleistet hast und dass du natürlich uns gefunden hast. Ja, Sie wäre sehr sie stolz auf dich. Sie, sie würde uns lieben. <lacht> wir sind auch, glaube
1: ich, so wie Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter. Ja. <lacht> und das Schöne ist, wir sitzen heute auch genauso.
2: Ja, nein, also Mirko, du. Ach so ich soll jetzt erzählen. Das, ja, ich kann gerade nicht. Okay,
1: oh. wir, wir streicheln noch kurz den Lars. Hab zu so heulen, verdammt. <lacht> Dafür lieben wir ihn ja ein bisschen. Guck mal, ich sogar Gefühle, Gefühle in diesem Podcast. Ich kann, hab's nicht geglaubt, dass wir das irgendwann mal haben. Ja. Ich mag den jungen Mann hier links neben mir. Also geoutet habe ich mich mit 17, 18. Ich habe äh, vorher ähm, hatte vorher schon mal so Situationen, wo ich vielleicht hätte drauf kommen können aber ich bin halt auch in so einem Dorf groß geworden, wo halt 12.000 Leute gelebt haben und irgendwie kannte jeder jeden und es war halt irgendwie so eine eigene Brühe und ähm, keine Ahnung, da wurde man so sozialisiert, dass man halt irgendwann heterosexuell ist, dass man eine Frau heiratet und dann einen Hund bekommt und ein Auto und ein Haus und dann muss man da leben bis ans Lebensende. Ähm, ich habe dann mit 15, 16 habe ich dann so eine Jugendleitercard gemacht, damit kann man dann so auf Konfirmationsfreizeiten fahren und so und konnte dann quasi Jugendlichen äh, so ein bisschen spielerisch erklären, wie die Welt funktioniert und das habe ich halt irgendwann gemacht und ähm, da gab es dann irgendwann so ein Aufbauseminar, was lustigerweise auch noch so hieß, ähm, du bist du, das ist der Clou wenn jetzt jemand religiös ja, angehaucht ja, okay. ist ja ja echt ganz schlimm wenn jemand religiös angehaucht ist das ist ein großartiges kirchenlied leute ähm, und ein kirchenlied. ja das Aber ist du ein kirchenlied evangelisch du, ne
0: kennst du das ich? Ja. ja. Es ist katholisch oder evangelisch? Er ist evangelisch. Nee, nee da bin ich, krieg ich raus. Nicht. Ah, ich, ich war Messdiener in, in der katholischen Kirche. Du warst Messdiener? Ich bin Messdiener. <lacht> mir einiges klar. Ich wollte unbedingt so eine Kutte immer tragen. <lacht> so Kutte immer tragen. <lacht> warst du dann nackt darunter? Das verrate ich nicht. Okay, okay, okay. Das bleibt mein Geheimnis. Okay, ja, bevor wahrscheinlich jetzt hier auch wieder ab. Sex abdrücken. in der Sakristei. Also ich
1: habe halt, wie gesagt, so eine Jugendleiterkarte gemacht und äh, hatte halt quasi dann so ein Aufbauseminar. Das hieß dann Du bist du, das ist der Club, bla bla. Ich habe an dem Wochenende relativ viel über mich gelernt, aber nicht durch dieses Seminar. Also ich habe halt, ich bin halt zufälligerweise mit einem Typen auf einem auf dem Zimmer gewesen, der halt, also der halt offen bisexuell zu dem Zeitpunkt war. Und ähm, ich habe dann halt gedacht, okay, ja, stört mich jetzt nicht, dass der Bi ist. Und ähm, bisschen Bi schadet nie. Ja, das, mich hat das halt einfach nie. Ich habe da halt nie drüber nachgedacht, dass es diese Situation überhaupt geben könnte. Und dann ähm, ging es halt abends, Samstagabend war das, ähm, hatten wir dann ähm, Flaschendrehen gespielt. Und ich sag mal so, der Klassiker. Das ist etwas ausgeartet. Oh Gott. Oh Gott. War die, die in der nee. So schlimm war es nicht, aber ich sag mal so, ich hatte auch zumindest das erste Mal einen Penis im Mund. Ah. Und vor allen Leuten? Nein. Kasch, doch, nein, 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 das war im Dunkeln. Der war sieben Minuten im Himmel. <lacht> nein, 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 das war im Dunkeln, das war im Dunkeln. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, wie, das war im Dunkeln? Also wir haben Flaschendrehen gespielt und irgendwann haben wir es halt, haben wir das Licht halt relativ krass gedimmt. Also es war halt wirklich So, aber pass mal auf, ihr saßt noch
2: alle zusammen. Zu wie vielen Leuten? Zu viert. Und dann hieß es Pimmel im Mund. Ja, wo
1: alle im Raum waren. Ja. Das wäre aber was für zu mich viel. gewesen. Zu, zu viel. Ja das ist gut, ist ja auch meiner Jugend. Die Leute, die mich jetzt aus der Heimat kennen und das hören, denken sich auch, was zur Hölle, Mirko? Naja, auf jeden Fall ähm, hab ich, haben wir dann ein bisschen rumgemacht und ähm, nach, diesem, nach diesem Wochenende ist der mir halt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also es ging halt gar nicht mehr, ich bin gar nicht klargekommen. Ich dachte so, krass, was ist jetzt mit mir los? Bin ich jetzt, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, irgendwie war ich total überfordert mit der Gesamtsituation. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, vielleicht ist es, liegt es daran, dass ich vielleicht doch nicht auf Frauen stehe, weil vorher habe ich bei Frauen auch nie punkten können, überraschenderweise. Ähm, Kenn ich. Und dann, ähm, ich, ich. ja, pf. Da da klar, hinten. der fickt auch alles. Ähm, ah, ich hab auch nie eine Frage. Und habe dann irgendwie zwei, drei Nächte echt durchgeheult und habe kaum geschlafen und habe dann irgendwann ähm, halt gesagt, okay, krass, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich damit klarkomme. Und habe dann meiner besten Freundin damals. Aber das ist alles auf dieser Kirchenfreizeit noch passiert? Nee, nee, also die war dann zu Ende. Okay. Und als, wir da, als ich dann zu Hause war, habe ich halt wie gesagt. Ähm, dass die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich mit dem schreiben muss oder dass ich irgendwie wieder mit dem zusammen äh, sein muss, keine Ahnung, bla bla. Und dann habe ich halt das. gemerkt, okay, vielleicht ist das da doch mehr, habe dann meiner besten Freundin einen Brief geschrieben, irgendwie fünf Seiten lang, den weiß ich noch, dass oh, ich wie ihr den süß bist du denn? im, im Bio-Unterricht gegeben habe. Das war die letzte Stunde, weil ich nicht ertragen konnte, was sie sagen würde, und bin dann halt nach Hause geradelt. Und ähm, der kleine und, und dann, Mann, dann ist, ist ähm, süß. ja ja. Und dann ist sie ähm, hat sie ist sie halt am nächsten Tag auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, das ist voll okay, das ist überhaupt kein Problem für mich etc pp. Und dann habe ich das meiner anderen besten Freundin gesagt, also ich hatte halt zwei gute Freundinnen an der Schule und die hat fand das auch voll okay und voll super, aber die hat mir dann gesagt, Mirko, du musst das aber deinen Eltern erzählen. Und ich war so, ich kann das nicht meinen Eltern erzählen. Auf keinen Fall kann ich das meinen Eltern erzählen. Niemals. Und das, dann ging so ein paar äh, Tage ins Land. Ich habe mich dann einmal noch mit dem Typen bei mir in der, ähm, in der Stadt getroffen. Wie der Zufall es dann so wollte, ähm, hat der Typ, mit dem ich eine Affäre hatte, dann aus Versehen eine SMS auf unser Haustelefon geschickt. Ich war in der Schule und er hat dann sowas geschrie geschrieben, also echt was total... Ähm, Unwichtiges. Also, es war wirklich nur so, schön, ich würde mich freuen, wenn wir heute nochmal telefonieren, etc. pp. Also, es war nichts irgendwie, was ähm, sexuell war oder so, kein, also gar nichts. Ich würde gerne deinen Schwanz nochmal lutschen, das wäre es halt <lacht> genau, gewesen. Das wäre das mein... ultimative Outing gewesen. Und äh, mein Vater hat dann damals ähm, bei der Telefonnummer angerufen, weil er gesagt hat: Ach, Wer schreibt denn bitte uns so ein SMS? Und mein Vater hat dann angerufen und dann kam, ja, kam da ja bei einem jungen Mann raus. Und hat der hat dann aber sofort aufgelegt, also ähm, der Typ, mit dem ich eine Affäre hatte, hatte dann keinen Bock, mit meinem Vater zu telefonieren, verständlicherweise, und ähm, hat dann quasi ähm, mich dann, nachdem ich aus der Schule wieder zurückgekommen bin, hat er mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, Mirko, kennst du diese Handynummer hier? Und ich so, alles ist mir aus dem Gesicht gefallen, glaube ich, Scheiße. und habe gesagt, nee, noch nie gesehen, <lacht> Und bin dann hoch in mein Zimmer, weil mein Vater hat mir dann noch sowas gesagt wie, ja, dann ist das ja vielleicht eine Affäre von meiner Mutter oder so. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh fuck, oh fuck, was mache ich jetzt? Und dann saß ich, weiß ich noch, saß ich oben mit meinem kleinsten Bruder, ähm, der war da gerade irgendwie zwei Jahre alt oder ein Jahr alt oder so, saß ich in meinem Zimmer. Und hast ihn nach Rat gefragt. Kein Witz, ich habe den zugetextet und habe gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? gehe ich jetzt runter und erzähle denen, dass ich schwirre. nein wirklich hast du mit nein das ich habe mit meinem wie in so einem Film wie süß ja, aber, aber der konnte mir ja nicht antworten das ja, ja, war, aber ja, das ist ja das Geile, ja, das das Geile. Ja, genau. aber ja wie, gesagt, wie süß ich bin mir sicher. und ich habe dann halt irgendwann mega angefangen zu heulen mein Bruder war glaube ich etwas verstört <lacht> weil er also, weil er nicht verstanden hat warum ich jetzt plötzlich von reden auf heulen gekommen bin und er dachte, und dann also, dachte ich das mir das ist die Welt
0: bitte nicht ja okay <lacht> echt mal
1: und dann bin ich ähm, dann habe ich irgendwie all meinen Mut zusammengefasst und äh, habe mir meine Tränen weggewischt und bin nach unten gegangen und hatte mega den Kloß im Hals und kann mich noch daran erinnern dass ich dann dass meine, meine Eltern standen in der Küche, mein Vater hat abgewaschen und meine Mutter stand ähm, ähm, irgendwie hinter, dem, hinter unserem Tisch. Und ich stand nur in der Tür, weil ich irgendwie die, das Bedürfnis hatte, schnell wieder zu gehen. Und habe halt gesagt, ja, also es kann sein, dass ich die Handynummer vielleicht doch kenne. Ähm, das ist ein Typ, den ich ganz cool finde. Stille. Und dann dachte ich so, okay, ich muss scheinbar echt sagen. Fuck. Und dann stand ich da und dachte so, okay. Ich bin schwul und habe mega angefangen zu heulen. Also ich war wirklich wie so ein Trainwreck in dem oh Moment. Nein. Und ähm, mein Vater war genauso wie bei dir, Lars, mega locker und hat gesagt, ja und, also, hä, verstehe ich jetzt nicht das Problem. Ich meine, das habe ich ja eh schon immer erwartet. Und meine Mama war so ein bisschen so, ja, ach komm, du kannst ja auch mal gucken, ist ja vielleicht auch nur eine Phase. Und ich glaube, für sie war das dann in dem Moment so ein bisschen so, oh Gott, ich kriege keine Enkelkinder von ihm, was soll ich nur machen? Hast du noch, also Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister, zwei Brüder und ähm, da erzähle ich sofort, aber meine Mama war dann auch so, irgendwann ist auch so cool inzwischen, dass sie mit mir auch in Gay Bars gelaufen ist. Also die war mit mir ja, schon auf der Scharfenstraße cool. und die Hälfte der Scharfenstraße kennt auch meine Mama schon.
2: Hallo, warum kennen wir die noch nicht? Weil
1: die noch nicht hier war, aber ich werde sie einladen. Zeit. Und dann gab es halt noch Schule, ne? da habe ich mich halt geoutet. Wie sieht der aus? Ähm, Entschuldigung. <lacht> da habe ich mich halt geoutet in der 12. Klasse, also kurz vor meinem Abitur und habe das aber gemacht am letzten Tag vor den Ferien also vor den Sommerferien damit Nein. ich das nicht mitbekomme was so passiert und habe das ähm, einer Freundin erzählt wo ich wusste dass wenn ich der das erzähle dann weiß das innerhalb der nächsten Stunde jeder, jeder. Die und hatte jeder oder diese Freundin hatte jeder ja, ja. Und, und es war dann auch genauso also ich habe dann es gab gab am Ende des, ähm, des Jahres bei uns immer so ein, so ein Bauernhof auf dem man immer so eine Party gestiegen ist oh, dann ja. am, quasi an dem Tag und äh, der habe ich das erzählt und ich wusste, wenn ich der das hier quasi kurz bevor diese Party anfängt erzähle, dann weiß das hinterher auf dieser Party jeder. Und äh, so war es dann auch. Also jeder wusste das und ganz viele Leute sind auch auf mich zugekommen und eigentlich war alles sehr, sehr, also alle Leute waren super, super positiv und nett zu mir. Es war keiner Scheiße, es war keiner doof. Ähm, nachdem ich mich geoutet habe, ist das Verhältnis zu vielen Mitschülern viel, viel besser geworden als vorher, weil ich war immer so jemand, der sehr zurückgenommen und sehr schüchtern war und das hat tatsächlich bei mir so ein bisschen die Umkehrung geschafft, zumindest in der Schule, dass ich auch selbstbewusst war und irgendwie sagen konnte, okay, das und das will ich. Was aber tatsächlich relativ krass war, und das wusste ich vorher nicht, bevor ich aus dem Ort weggezogen bin, ist, dass viel hinter meinem Rücken gesagt worden ist. Also viele Leute haben sich wohl hinter meinem Rücken bei meinen besten Freundinnen beschwert oder bei meinen Eltern und haben gesagt, wie könnt ihr den bei euch zu Hause wohnen lassen? Nein. Dieses Drecksding und so, Nein. also das ist wohl relativ krass eskaliert, das ist halt doof, ja. aber das, das ähm, habe ich halt nie selber erfahren, also mir persönlich ist nie irgendwie was Blödes entgegengekommen, das ist immer nur durch, durch, durch halt. Du, ja, das habe ich dann immer nur erfahren, weil meine Freundin oder meine Eltern das quasi erfahren mussten, also ich selber habe richtig, richtig Glück
0: gehabt mit meinem Outing, also ich habe gar keine Probleme gehabt. Probleme in dem Sinne gab es ja, glaube ich, dann bei uns allen drei gar nicht so richtig, ne? also dass irgendwie nee. Gewalt oder sowas aufkam. Also ja, wie Gott gesagt, diese einzige Situation, die ich halt hatte, war in der Schule. Aber sonst war das bei mir zum Beispiel in der Schule. Bin ich, hatte ich immer dieses, also ja, ich will nicht sagen, ich hatte diesen Sonderstatus, aber es war halt. Jeder kannte mich, weil ich halt die Schwuchtel auf der Schule war. Auf der Schule, auf der Schule. Bist du auch immer es aber auf leid, sehr dir das sagen zu müssen. Müssen. Ja, eben. Aber es war halt so, aber das fand ich auch gar nicht schlimm, weil ich, also ihr kennt mich, ich bin einer, ich stehe total gerne im Mittelpunkt, also scheiß drauf. Geil, dass die alle wissen, wer ich bin. Eben, ja? Micha das hat so sich halt
2: auf den Schulhof gestellt und sich da noch einen runtergeholt. So also, ähnlich war es, also, ja. Oh Gott, bitte nicht. ist doch so. <lacht> diese Bilder. Das, das ist aber <lacht> total das total
0: So Einerseits habe ich es halt, hab total genossen, zu wissen, dass alle mich irgendwie kennen. Und andererseits gab es halt diese Momente, wo ich dachte, oh, also wie diese Sportmomente, ja. dieser Moment oben in, der, in dieser in, im Flur, was halt mega unangenehm war, aber einem Ende auch immer stärker gemacht hat. Was ich aber noch anhängen wollte, was ich gar nicht erzählt habe, dass ähm, das Verhältnis zu meinen Eltern mittlerweile halt total tief, total gut geworden ist. Also besser, als sie es zum Beispiel mit meinen Schwestern haben. Und das alles ist passiert, ähm, als ich meinen allerersten Freund mit nach Hause gebracht habe. Ha. Ähm, da hat sich das Ganze so ein bisschen gelockert. Meine Eltern wussten, okay, ich bin eben nicht ein homo, die, ja nicht die Schwuchtel, wie man sie eben aus dem Fernsehen kennt. Wenn die wüssten. <lacht> also, <lacht> ich sage ja mal, die Schwuchtel aus dem Fernsehen gibt es ja auch überhaupt nicht. Aber ja, aber ihr wisst, wie ich meine, diese ja. Klischee-Schwuchtel halt eben. Und ähm, die wussten halt eben, okay, der hat echt einen festen Wir Freund, dass er kann Klischees. auch eine ganz, normale, er kann eben eine ganz normale Beziehung führen, wie jeder andere auch und er vögelt sich nicht durch Gott und die Welt. Mmh, und die Welt. Ob das jetzt immer noch so ist? Hey, schick diesen Podcast bitte nicht meiner Mutter wie die anderen Podcasts.
2: <lacht>
1: ah, das war ja das
2: ich Beste. Schreie, ich, ich
0: schreie. schreie <lacht> hin.
1: Innerlich auf jeden Fall. Weil
2: ähm, Micha hat ja das ähm, schöne Erlebnis gehabt, dass jetzt mittlerweile schon die Podcast-Folgen an seine Mutter anonym gesendet werden. Braucht ihr bei
1: mir und, nicht mehr machen, meine äh, Eltern kennen es schon. <lacht> ist so und mein weiß, was Vater, so der,
2: der weiß es, aber der scheißt drauf. also der, der sagt Umso halt besser. So, und der ist trotzdem interessiert an seinem Podcast, aber meine Stiefmutter verbietet ihm, ihn zu hören. Meine Stiefmutter hört
1: ihn wöchentlich. Ja. <lacht> sehr gut. Ja. Leute, das war eine sehr intime ähm, halbe Stunde mit euch, muss ich sagen. Und ja. ähm, wenn ihr eine Outing-Geschichte habt oder irgendeine Geschichte, die ihr, ihr gerne mal loswerden wollt oder vielleicht sogar irgendeine Frage zum Outing habt, dann stellt uns die gerne. Ihr könnt das machen an die 01577 549 5401 oder ihr schreibt einfach eine Mail an info und ehrlich.de.
2: Ich möchte an der Stelle nur noch mal sagen, dass wir ja definitiv nochmal eine Folge dazu machen. Ähm, gerade aus dem Grund, damit wir vielleicht dem einen oder anderen da noch mal so ein bisschen Hilfestellung geben können. Ähm, wir hoffen natürlich, dass euer Outing ähm, Genauso gut gelaufen ist wie unsere Outings, oder? Man kann das schon ja, sagen. Kann man das wir, sagen. Haben, wir hatten gute Outings, ja. Und ähm, ansonsten ähm, werden wir uns aber bemühen, da auf jeden Fall nochmal was für euch zu machen. Und da wäre dann eure Mithilfe auf jeden Fall ähm, sehr wünschenswert. Und ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram folgen unter schwanzundehrlich. Und ähm, dort erfahrt ihr alles Neue über die Story und auch die
0: Postings. Alles. Und. Ähm, da die beiden jetzt schon fast alles gesagt haben, fehlt mein Part. Was auch sonst? Ihr könnt ähm, diese und jede weitere Folge bewerten. Ihr müsst sie bewerten. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst sie bewerten, damit wir steigen im Ranking. Also bewertet bitte diese Folge mit mindestens fünf Sternen und ähm, schreibt doch etwas Nettes dazu. Und falls ihr nichts Nettes zu schreiben, dann lasst es einfach ganz sein. Bis dann. Tschüss. Oder
1: ihr schreibt uns einfach dann privat nochmal. Wir lesen auf jeden Fall jedes Feedback und versuchen natürlich auch immer an uns zu arbeiten. Was wir euch aber auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben können, es gehört ein bisschen Mut zu einem Outing dazu, aber der Mut ist es im Regelfall wert, weil erstens fühlst du dich damit selber besser und am Ende ähm,
2: ist es nur halb so schlimm, wie ihr euch denkt. Also in der Regel ist es so, ich, ich äh, kann das immer nur wieder sagen.
1: Ja. Also und. wenn ihr es wenn überlegt und sagt, nee, das will ich nicht machen, Überlegt euch wirklich nochmal. Es gehört zwar ein bisschen Mut dazu, aber es ist die richtige Entscheidung. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal einen schönen Sonntag.
2: Ja, den wünschen wir euch. Schönes Auskatern. Bis dann.